0: Nos vamos a nuestra mesa de análisis, saludo esta mañana de miércoles, mitad de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, muy buenos días a todos, buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo señor, y a todo tu equipo de trabajo.
0: Gracias, eh, Jorge Luis, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, a Jorge Luis Osvaldo.
0: Gracias, en unos minutitos saludamos también a Osvaldo Villaseñor Pacheco, y bueno, mientras que los partidos políticos aquí en Sinaloa terminan por acomodarse, hay, hay mucho ruido, muchas versiones, especulaciones, ¿no?, de lo que podría ocurrir, pero bueno, pues están en ese terreno todavía de las especulaciones, eh, se esperan decisiones importantes de aquí al fin de semana, eh, hoy ya trasciende también, pues, el tema de Estrada Ferreiro, de que podría, o que va a solicitar licencia, y es un tema importante, pero bueno, hay dos que acapararon la agenda nacional ayer, entre ayer y hoy, eh, y que bueno, pues eh, son, vale la pena abordarlos, uno de ellos es la aprobación de la iniciativa preferente enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, digo finalmente, pues yo creo para nadie, con la mayoría apabullante que tiene en el Congreso de la Unión, particularmente en San Lázaro, pues no no era un eh, para nadie, iba a ser un secreto que, que se aprobara, ¿no? Además era mayoría simple, ni siquiera es una reforma constitucional, pero bueno eh, lo que sí llama la atención Jorge Luis es que pues pese a advertencias y no de la oposición básicamente no del PAN, no del PRI sino de especialistas y medioambientalistas y gente muy enterada eh, la reforma eléctrica, la industria eléctrica del presidente López Obrador pues salió adelante ¿no? Se ha dicho que vamos a perder competitividad, que se va a caer la inversión extranjera, que vamos a dañar eh, severamente el medio ambiente que nos estamos saliendo pues de una agenda mundial de, de cuidado del medio ambiente nuestro principal socio y vecino no, en este caso Estados Unidos con el nuevo presidente Joe Biden pues regresando a los tratados internacionales para combatir el cambio climático y aquí en México pues con esta reforma todo parece indicar eh, que pretendemos Jorge Luis ponernos pues en sentido contrario al que está avanzando el mundo, Jorge Luis pues tu, tu opinión sobre este tema
1: Sí, buenos días de nuevo, pues ¿qué puede, esperarse? qué puede esperarse de esta política del presidente López Obrador cuando apenas ayer recomendaba a los agricultores, a los campesinos a los productores que volvieran a la paspana, al machete a la pala que dejaran de de fuera la, 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 los nuevos mecanismos sofisticados que hay para la producción de, de granos y de hortalizas ¿no? que usen palas que usen machete para que generen más empleos, mira nomás que salida esto me recuerda a un comercial de un spot que hizo cuando andaba en campaña, creo que ya era presidente electo cuando publicó ahí un video donde está él en una, pues en una aldea, una comunidad alejada, donde está un burrito dando la vuelta a un, a un molino, no sé si era molino de esos que fabricaban azúcar, antes, o lo que hubiera sido, con un campesino ahí arreando el burrito y diciendo que eso era un ejemplo para México. Entonces esto da una idea muy clara de cómo piensa el presidente, pero otra idea todavía más importante, cómo... ¿Qué pasa cuando en un país el, el presidente ejerce los tres poderes al mismo tiempo y además los ejerce de una manera prácticamente omnipotente? No se le cambió una sola coma, un solo punto a la iniciativa que manda al Congreso, a la Cámara de Diputados, y la votación pues, es abrumadoramente, no unánime, pero abrumadoramente mayoritaria, 304 votos a favor, 179 en contra y cuatro abstenciones quedaron un total de 487, que habla también de que fue una gran asistencia a la Cámara, de 500 diputados, únicamente 13 estuvieron ausentes, pero pues lo que da una idea de que los uh, de Morena, pues tenían que asistir, ¿no? Para cuidar cualquier eventualidad, y los de la oposición, pues también, para ver si por ahí en una, en una de ellas hacían el gran milagro, lo que no ocurrió. Como tú dices, no lo dicen los políticos, lo dicen los especialistas, con una iniciativa como la que se aprobó esta madrugada, pues es un atentado contra, contra el medio ambiente. ¿Por qué? Porque eh, deja por fuera el uso de las, de las eh, energías sanas, como la industria eólica, a la que el presidente se ha referido de manera despectiva, igual y como lo hacía Trump, por cierto, en Estados Unidos, que va a provocar el encarecimiento de las tarifas y lo peor, que va a inhibir la inversión, tanto la nacional como la extranjera, en la industria eléctrica. Ya recientemente como para abonar para echar de pimienta al caldo, pues vino estos apagones en la Comisión Federal de Electricidad. Que bueno, a lo mejor sí es cierto que tuvieron su origen en la falta de combustible, la falta de gas que se dio en el estado de Texas, donde bueno, se suministra el gas que Comisión Federal de Electricidad para generar la energía eléctrica. Pero días antes, ustedes lo deben de recordar. El presidente dijo, o no sé si lo dijo, si fue un, un, una conferencia de, a, de un año atrás, pero dijo claramente que México los gobiernos neoliberales habían comprado gas suficiente para 30 años, que en 30 años no se iba a ocupar gas, entonces que lo iba a vender ese gas, que porque para qué, que era únicamente para embolsarse ese dinero, que no tenía caso tener tanto gas, además no hay dónde almacenarlo, y que lo iba a vender. Creo que fue, y a los que pasaron dos o tres días para que esta afirmación de López Obrador se viniera a pique, se viniera a pique como, pues, eh, de manera catastrófica. Entonces, pues ahí está cómo piensa el presidente, una manera muy clara de cómo piensa el presidente, una manera muy clara de cómo se ejerce el poder de México, y hay que decirlo también, esto no es nada nuevo, es exactamente lo que hacía el PRI, pero pues aquí se prometió un cambio que lamentablemente
0: no se ha cumplido. Y bueno, lo que ayer lo que ayer emanó de la del Congreso de la Unión, pues también hay que decirlo es, es, es el reflejo de la representación democrática que, que tenemos en este momento, ¿no? Electa formalmente por la vía de las instituciones y del voto mayoritario de los ciudadanos en el, en el 2018, ¿no? Por ese lado pues tiene ese beneficio, tiene ese gran respaldo en su movimiento y en las decisiones y en su visión de país el presidente Andrés Manuel López Obrador Chiquete, eh, pero bueno, ayer de las justificaciones que dio Morena en este, pues si se le puede llamar debate, no hubo reservas de más de 400 artículos, aunque al final de cuentas una a una fueron cayendo por, por la apabullante mayoría que tienen Morena y sus aliados, pero bueno, una de las justificaciones, y la decía Dolores Padierna el día de ayer, es que la reforma del 2014 la de Enrique Peña Nieto, pues prometió que íbamos a tener tarifas más bajas de energía eléctrica, a raíz de las inversiones y del uso de otros energéticos más baratos, y pues así que digamos por lo menos aquí en Sinaloa seis años después, siete años después, no tenemos tarifas muy muy baratas de energía eléctrica
2: no, no las tenemos, no se reflejó eso en el consumo, por lo menos en el consumo popular entiendo que en el aspecto de la industria hubo mayores facilidades para que grandes conglomerados, aquí en el caso de, de Mazatlán, por ejemplo Inca que es la, la que era más importante de, de toda Latinoamérica y café marino cambiaron sus eh, formas de consumo y entonces dejaron de depender tan directamente de la Comisión Federal de Electricidad, compraron gas a pesar de que aquí no hay gasoducto y con eso abatieron de manera importante sus costos de operación, ahí sí esas facilidades que hubo les permitieron a los empresarios tener este, estos ahorros y la gente no nosotros siempre seguimos pagando cada vez más y cada vez más eh, pero tampoco se ofrece la posibilidad con esta, con esta reforma por el contrario, como ya se ha explicado si un federal de electricidad va a comprar la energía más cara pues el que va a pagar es el, es el pueblo de los días, o nos aumentan las tarifas lo cual no les gusta al otro o le meten ahí un subsidio ...adicional... ...para que no se note el encarecimiento... ...y de todos modos somos perjudicados... ...porque ese dinero... ...en lugar de ir a las obras que se necesitan... ...a los proyectos que se requieren... ...pues se van a ir a subsidiar... ...una apariencia... ...que no, que no va a ser una realidad... ...y que cualquiera pueda a tronar... El, ...el presidente... ...pues como dice Jorge Luis... ...ejerció el poder absoluto a un ...y ella no le impide... ...seguir diciendo... ...de tiempo en tiempo... ...que ya no hay un poder de poderes... ...cuando se le, se le da la lengua y dice... ...ni una coma se le va a cambiar... ...y ni una coma se le cambia... ...pero además... Eh, ya, ...ya... ...pues ya fue para adelante... ...ya ahí en la mañanera dice el presidente... ...que los abogados que defiendan... ...a las empresas que entran en litigios ...son traidores a la patria... ...y de qué se trata... ...de irse peleando con todo el mundo... ...con todos los gremios con todo el que tenga algo que expresar diferente al gobierno, yo no creo que esa sea la tarea de un gobernante, por muy radical que sea, por muy transformador que quiera ser, no es enfrentando a mexicanos contra mexicanos. Si hay un una empleo de, de abogado de una empresa extranjera, pues es porque la ley lo permite. No es porque pueda decir, este, a, a este no le voy a cambiar porque le voy a presionar al país. Yo creo que estamos entrando en una vorágine de radicalización que, que no va a permitir ni cumplir los propósitos de la Cuarta Transformación, ni tampoco detener las irregularidades. Porque entre más se radicaliza el presidente, más se radicaliza su base social y más se golpea en las redes, en los medios, por todos los medios a su alcance, a las personas que lo que ya no son este críticos, ya son enemigos, ya son contrincantes. Esto es lo, lo grave que está pasando en el país. Seguramente vamos a tener malas cuentas de esta reforma, porque no puede ser posible que en lugar de avanzar hacia las nuevas tecnologías vayamos a volver al carbón mineral, al sacopote, como forma de generar de energía eléctrica. Cuando el mundo está caminando a otro lado, y nos vamos a quedar ayudados y nuestros principales socios comerciales que son Estados Unidos y Canadá, que están exigiendo que trabajemos también en, en este día desde la modernización. Pero como dice Jorge Luis, si el presidente quiere que se vuelva la castaña, teniendo los caos eh, para, para ser más productivos en el campo, porque eso genera más, más empleo y no le hace que cueste más, de por sí hay, no hay apoyos a la producción primaria, en fin. Creo que el, el, el problema es cada vez más serio, no solo es la electricidad, no solo es la, la, la modernidad, sino es el trato entre los mexicanos y, la, y el distanciamiento del gobierno nacional con la realidad tecnológica y la realidad de la realidad que
0: pues sí, eh, salirnos, ¿no? de, del mundo globalizado y las tendencias y hacia dónde va caminando eh, el país y no en un aspecto de subordinación, ¿no? Porque luego pues eh, sí se dice, "Ah, es que queremos estar eh, subordinados al imperio yanqui y tantas cosas que, que, que luego se dice, Osvaldo, te saludo con gusto. Buenos días y bueno, ayer eh, luego de que pues intentaron dar la batalla los eh, legisladores opositores, pues ahí ya todo parece va, digo, va al Senado donde también va a pasar, no hay mayor problema para el presidente con sus aliados, pero bueno, eh, quedaría la alternativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto a inicios de febrero, pues sí le puso un alto, ¿no? Ya había habido un intento a través de la Secretaría de Energía Rocío Nale de, pues, eh, influir, ¿no? Y de restringir el tema de las energías renovables eh, generadas por el sector privado, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, eh, no te puedes meter, es un tema inconstitucional, y bueno, pues ahí parece ser que será, que estará la gran apuesta eh, por parte de quienes, eh, pues defienden, ¿no? Defienden que, que no se debe transitar en la ruta que ha dibujado el presidente López Obrador Osvaldo.
3: Buenos días, profesor. Buenos días, chiquete. Buenos días, Rafael. Mira, yo creo que lo sucedido ayer en el Congreso es otra muestra más, otra evidencia más que desnuda y pone ante los ojos de los mexicanos eh, el gran riesgo que es que el Poder Ejecutivo tenga el control del poder de los otros dos poderes. El Estado, el Estado mexicano se diseñó y se creó en función de una división de poderes, donde un poder fuera contrapeso de otro, precisamente para evitar ese tipo de circunstancias que estamos viendo, ese tipo de modificaciones a la ley que estamos viendo durante los dos años que lleva López Obrador a la presidencia de la República. No es solamente la reforma energética, de la electricidad, al el día de ayer, la suma eléctrica sino ha sido toda una serie de reformas que el presidente ha impulsado en estos dos años que le han permitido acrecentar un poder pues casi total en sus manos, ya casi total en sus manos, yo creo que la sociedad ha tenido la oportunidad de ver todas estas circunstancias a ver, para que entender cómo lo percibe la gente, cómo lo ve la gente, no creo muy lejos porque lo amplio es una, es una población que tiene una pero por muchos años la sociedad se eh, criticó por muchos años, se movilizó, por muchos años gestionó, por muchos años hizo denuncias sobre la fuerte contaminación que generaba la planta termoeléctrica de Popolo Ampo a toda la región. ¿Por qué? Bueno, porque funcionaba con combustible, se ve el cambio de gas natural y dejó de contaminar. Bueno, tú te una vuelta ahorita por Popolo Ampo y otra vez las calderas, las chimeneas o como se llaman, esos son los estudios que salen eh, hasta grandes alturas. Están echando unas mareas otra vez y dejando pines, ceniza en las casas, en el medio ambiente Bueno, pues eso son las consecuencias precisamente de que los gobiernos no tengan contrapeso. Y eso es lo que está a punto de regresar, algo que ya se había ido de la, de la vida diaria de la gente. Pero además, pues ahí están la, la, los números, ahí están las corrientes financieras. Cuando se da la anterior reforma eléctrica, se dio intención de, de permitir precisamente la incorporación de las energías limpias. ¿Por qué? Porque hay que dejar de contaminar el ambiente, pero además las energías limpias son mucho más baratas que las energías que se dan por medios tradicionales de combustible o carbón, y menos contaminantes. Entonces hoy estamos dando un salto al pasado, un salto hacia atrás, un salto hacia lo que la gente por muchos años padeció y, y no quiso y luchó para que para que desapareciera bueno, pues esas decisiones se están tomando gracias a que el presidente tiene un control férreo precisamente como lo escribieron ahorita tanto por donde sus diputados de Morena ni siquiera le movieron una sola coma a la iniciativa presidencial y esto, pues bueno esto es, yo creo que la, debe ser la gran lección que reciben los mexicanos para entender la gran importancia de tener un Congreso que no esté bajo las órdenes y supeditado al presidente de la República, que haya verdaderos contrapesos para que estos contrapesos le sirvan al ciudadano, le sirvan al pueblo de verdad.
0: Bien eh, y bueno, la justificación, una de las excusas que siempre o de los argumentos que siempre pone el presidente López Obrador es el tema de la de la corrupción, de la falta de transparencia en los acuerdos, lo dijo con el aeropuerto, la cancelación del aeropuerto de Texcoco y bueno, pues el tema es que no hay nadie pues encarcelado o bajo proceso, ¿no? Por lo menos no de manera pues importante o notoria. Pero bueno, ayer eh, se dio Jorge Luis eh, la solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía General de la República para un gobernador, un gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, por la probable Comisión de Delitos de Delincuencia Organizada, de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Defraudación Fiscal Equiparada. Llegó ya eh, a la Junta de Coordinación Política, se va a establecer la sección instructora o la comisión instructora para tratar pues, de proceder al desafuero de, de un gobernador eh, actualmente en función. Pues en medio de un proceso electoral ¿Qué mensaje manda esto Jorge Luis? número distractor o, o verdaderamente ánimo de, de hacer justicia Ante posibles eh, delitos Sin llevarlo a juicio a, a este mandatario ¿O es eh, el mensaje político para los gobernadores De oposición señores? En medio del proceso electoral No los quiero operando políticamente
1: Yo creo que es un mensaje De alto contenido político Y esto Prevé un enfrentamiento entre dos fuerzas, hay que recordar que hace dos años, Tamaulipas fue el primer estado, las primeras elecciones que hubo después del de tsunami del 2018, donde hubo elecciones, por ahí otros, creo que seis estados donde hubo, donde hubo elecciones en el 2017, en el 2019. En Francisco Javier García, cabeza de marca, gobernador de Tamaulipas, demostró que sí es posible ganar de Morena. ¿Y cómo lo demostró? Pues ganando prácticamente todas las diputaciones que se disputaron esa vez en el Congreso del Estado. Creo que Moreno ganó más que una o dos por el principio de representación proporcional, ahí arrasó el PAN en el Estado de Tamaulipas, lo cual quiere decir que tiene un gran control él sobre sobre el Congreso. Y es lo mismo, ¿No? López Obrador tiene gran control sobre el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque son diputados suyos, aquí es el mismo caso, en Tamaulipas son diputados de de son diputados del gobernador porque pues ganaron las elecciones de manera contundente, hay que decirlo también. Las acusaciones son muy serias y además ya son acusaciones directamente de la Fiscalía. Son por delincuencia organizada, por operación con recursos de procedencia ilícita, por defraudación fiscal equiparada y hay un señalamiento directo. Y una intervención muy clara de la, de la Cámara de Diputados, eh, no sé si, si, si sea y proceda que sea la Cámara Federal la que emite un juicio de desafuero o esto necesariamente tenga que llegar a la Cámara Local de Diputados yo creo que es lo segundo no porque entonces está pintado el juez legislativo en los estados ¿o qué, o qué está pasando a mi juicio como yo interpreto es, está promoviendo ahí en la Ciudad de México, pero tendrá que ser el Congreso de ese estado el que diga la última palabra por eso eh, visualizando un enfrentamiento brutal entre, entre estas dos fuerzas de un estado en la que sencillamente Morena no ha podido, no ha podido penetrar, no sé si sea por la fuerza como lo estoy haciendo o cuál es la manera, pero aquí está una muestra muy clara Esta, este, este asunto va va a trascender, va a dar mucho de que va en los próximos días, ¿por qué? porque no es una versión, es un rumor, no es un rumor, ya es una confirmación clara de que hay una denuncia contra el gobernador de Tamaulipas y por delitos graves los tres delitos que se le acusan son graves y son delitos para para que le pueden costar el cuero y que lo pueden llevar a la cárcel. Claro, pues él ya, ya presentó sus primeras, eh, su, ya dio sus primeras respuestas y donde habla precisamente de esto. Me que hay la persecución política y, y yo me quedo me quedo con eso que tú acabas de decir. Lo eh, dice Osvaldo que cosas peores vamos a ver, uh -huh. dijo la Biblia. Y bueno, pues ya los estamos viendo, ¿no? Esto es una muestra muy clara de que son tiros de calentamiento para la verdadera contienda, que de hecho ya la estamos viviendo con todas estas situaciones, y van a venir más. Yo creo que esto se pone muy interesante, definitivamente el señor Cabeza de Vaca no se va a quedar de brazos cruzados, va a responder jurídicamente, va a responder con abogados, y esto se va a poner interesante. Pero sí... Evidentemente tiene un claro control político, una clara intención política, como lo tiene, por cierto, no lo pusiste en la agenda, pero ya mañana recordamos, eh, el después viernes, el de lo que también será tema de este programa uh -huh. es que ya se va, hay una convocatoria a, a periodo de de sesiones para que se toque el caso de la municipalización de, de, de El Dorado y, y de Juan José Ríos. Ya se convocó, uh -huh. o sea, yo creo que Moreno, o saliendo un poquito de tema, tiene, está muy seguro. Yo creo que ya, ya, ya maniobró, ya cabildeó, porque si no tiene los 27 votos que merece, que, que, que ocupa para ganar la elección, entonces ¿por qué tanta premura, tanta premura de convocar? a este periodo de sesiones, pero te digo sí. es parte de lo que estamos viviendo
0: y de lo que vamos a vivir en los próximos días Sí, temas de, de alta dosis electoral y efectivamente ya está convocado el periodo la sesión extraordinaria para el próximo viernes y ahí viene listado el tema de Juan José Ríos y del Dorado Chiquete, bueno ya el fiscal, efectivamente Alejandro Germánero confirmaba que, que sí han solicitado el desafuero ante la Cámara de Diputados y pues está esto como para que el resto de los gobernadores o por lo menos los gobernadores opositores al presidente López Obrador pongan sus barbas a remojar ahí por lo de Francisco Javier García cabeza de vaca chiquete.
2: sí por supuesto es, es obviamente un mensaje político de muy alto nivel desde de, de muy poca o oh, muy poco ocultamiento nada de que pida la piedra y esconde la mano que se vea quién está haciendo esto habrá que ver qué hace la CONAGO, a ver qué habrá que ver qué hace este grupo de gobernadores en el que está cabeza de vaca que ha sido más radical que la Conago, que ha estado pues exigiendo nuevas condiciones incluso un nuevo trato fiscal y habrá que ver hasta dónde está dispuesto el presidente a incendiar al, al país antes de la elección yo creo que lo, lo que al presidente le ha favorecido mucho es precisamente la polarización y así ya va esto así están contra mí Y los que están contra mí Están apoyando al crimen organizado Esto Es pero de primaria la, la, El planteamiento Pero ha sido efectivo La sociedad mexicana Ha estado atendiendo los, Con la forma en que se le remueven los, los, Las emociones, los sentimientos Y, y pues el presidente No le ha fallado hasta el momento Esperemos que El día del hoy llegue la cordura Porque si es solo y es indebido estar presionando a los abogados de las empresas extranjeras, pues mucho más feo e indebido es estar presionando a los gobernadores para que se sumen, para que se allanen a las decisiones del presidente. Yo creo que este país necesita tener acceso a todos los puntos de vista, necesita que se confronten las ideas, no las personas, para poder salir adelante. Pero eso es lo que no quiere. Lástima porque habían construido una gran oportunidad para convencer a la sociedad de esa vía alterna que estaban ofreciendo y que no han sabido concretar.
0: Sí, la, la, la realidad pues ahí está eh, la polarización eh, muy grande Osvaldo pues eh, con tu eh, pues opinión sobre este tema nos despedimos estamos ya prácticamente sobre el tiempo pero bueno sí. Eh, hay muchos gobernadores Osvaldo que o hay algunos gobernadores yo diría el de Sinaloa es uno de ellos Kirin Ordaz, pues que ha decidido o ha preferido mantener la fiesta en paz como se dice coloquialmente con el presidente no se ha subido al RIN a diferencia de lo que se sí ha ocurrido con otros eh, digo tampoco es que haya señalado señalamientos y escándalos ¿no? Que, que envuelvan en este momento al gobernador al nivel de señalamientos como los que sí se están haciendo como Francisco Javier Cabeza de Vaca pero bueno, eh, independientemente de cuál haya sido la relación los gobernadores opositores, todos pues eh, tendrán eh, que estar atentos ante una posible embestida de, 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 del gobierno federal, del poder del garrote, como se dice coloquialmente en el marco de este proceso electoral
3: es muy evidente dicen que en política no está casualidad el presidente de la república le manda una carta a los gobernadores donde les pide y les dice que no metan las manos en el proceso electoral, que no desvíen recursos públicos hacia las campañas. Pero el mismo día eh, se sabe, por ejemplo, de todo eh, esa operación que está el presidente con los siervos de la elección y tiene que desviar recursos públicos hacia el utilizamiento electoral. Se sabe el uso electoral que se le están dando los vacunas en un día también se sabe de las alianzas que teje el presidente con el centro, porque pues, estos no son de gráfico, hay que decirlo. Y en el mismo día, pues también se da esta, esta fuerte encontronazo con los gobernadores, al ordenar la propia Fiscalía de la República, que inicia un proceso de desafuero en contra de uno de los gobernadores que más críticos ha sido en contra del presidente. No hay que olvidar que a través que se va a presencia del presidente en una visita a su estado pues prácticamente lo chilló y lo retó y hoy pues estamos viendo cómo llega en el momento oportuno el desquite o la venganza del presidente a un gobernador que logró propinarle creo que fue la primera derrota electoral en los locales incluso locales después de que Morena había arrasado en el 2018 y esta lesión fue 2019 sino de mal de las fechas entonces, yo creo que el presidente ya está desesperado, el presidente va por todo, está tratando de amarrar con todos los que pueda para ganar la elección que viene. Él sabe que la, el 21 es fundamental para que la 4 C continúe, o bien para que allá acabe todo y se acabe su gobierno. Entonces, el presidente no va a tener ni límites, y, y lo estamos viendo ya, recurrir a la judicialización de la política para frenar a sus adversarios ya no es cosa menor. Pero además, efectivamente, es un mensaje de meterle temor al resto de los gobernadores y decirle señores, aquí está el garrote, aquí está el garrote para todo aquel que no se doblegue, para todo aquel que no entienda que no debe meterse, porque el único que se está meter soy yo, y lo está haciendo y lo está haciendo con todo el presidente. No está metiendo las manos, está metiendo todo el cuerpo entero en el proceso electoral y se está jugando su futuro, pero incluso creo que el presidente ya entendió que se está jugando hasta su propia seguridad personal. Después de tanta exhibición, de tanta corrupción en su gobierno, pues bueno, no le queda otra más que apostarle a, a meter todo para ganar la elección del 2021 y tener posibilidad de ganar el, el 2024. De otra manera, el, en el 2021 que acaba su gobierno. Lindrado, casi que pierda la Cámara de Diputados, y la medida del Gubernatorio.
0: Muy bien, pues temas importantes. Osvaldo, muchas gracias, excelente día. Habrá,
1: habrá que estarte pues, en
3: salud, muchachos.
0: Gracias, Jorge Luis, excelente día.
1: Sí, buenos días a todos.
0: Gracias, Francisco Chiquete, muy buen miércoles.
2: Buen día,
1: saludos para todos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Tenemos a continuación Vivir Val la Pena, como cada 24 de mes, el programa, el programa dirigido por el licenciado y producido por el licenciado Roque Jesús Chávez López en memoria de nuestro director fundador, don Roque Chávez Castro. Vivir Val la Pena, ahorita unos minutitos más a través de las estaciones de Grupo Chávez Radio. Manténgase permanentemente conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.